0: Всем привет! Это подкаст Гештальт для всех. Сегодня в студии я его ведущая Аня Ягода. Со мной сегодня Аня Исупова, эксперт и руки, ноги, голова Уральского института гештальта современной психологии. Привет, Аня. Привет. От многонога я так полагаю. Да, 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 да. Шива, Шива института. У нас сегодня новогодний выпуск, и когда я к нему готовилась, я сначала думала сделать вот таким, как планировать Новый год, mm -hmm. Mm -hmm. а как ставить себе планы на будущее, а вот как сделать так, чтобы написать себе в дневничке Хочу в следующем году выучить английский реально выучить. А, Но моя практика. Пошло жизненная, не так. да, что-то пошло не так. Но моя жизненная практика показала, что вопросы, которые волнует меня и мое окружение точно перед Новым годом, это не как поставить цель в следующем году, чтобы ее достичь, а как дожить до конца mm -hmm. этого года. Я замечаю в рабочей практике, просто в, в окружении в своем а, о другом говорить не могу, опыта у меня другого нет, но возможно, что у тебя есть, и ты мне о нем расскажешь, что очень тяжело дожить до конца. Я очень часто сталкиваюсь в последнее время с ситуациями, в которых люди говорят, например, я больше не могу. Ну, то есть я там, угу, понимаю, угу. что до конца года осталось две недели, но вот все, я больше не могу. А потом продолжают мочь обычно. Да, да, да. Но я встречаюсь уже с теми, кто реально больше не может. И, наверное, мой первый вопрос... Так как этот выпуск еще выйдет там до конца этого года и есть еще шансы себя им подлечить, вопрос такой: как вообще есть ли хоть какой-то совет, гипотеза, история? Как сохранить хотя бы немножко ресурса тогда, когда год заканчивается? Вообще, что с нами происходит? Почему мы так себя начинаем вести? Потому что, ну, как бы жизнь не заканчивается, наступит 1 января, и мы почему-то сможем продолжать мочь. Как это с нами? Как к себе бережнее относиться? Как довести год до конца? Есть ли хоть какой-то совет мудрых терапевтов Уральского института и современной психологии? В вопросе
1: часть ответа заложена, его немножко надо пере... поменять местами. Как дожить до Нового года? носиться к себе бережнее. Ну, восклицательный знак. Mm -hmm. Ну, пункт, наверное, раз. Я позавчера, что ли, или позавчера с младшей дочкой смотрела Гринча, который похититель Рождества. И э, там часть кадров, ну, честно, немножко пугающая. но ну, она такая м, картинка mm -hmm. про то, как, э, ну, жители этого славного города готовятся к Новому году, сумасшедшие скупая подарки, не видя, что там вокруг происходит. И Гринч на их фоне кажется чуть ли не самым адекватным товарищем. И э, маленькая девочка которая ходит и спрашивает что-то вроде зачем это вот это вот все так происходит у меня какие-то да литературно-художественные ассоциации не знаю читали ли слушатели в юности или кто сейчас в юности из наших слушателей такого mm -hmm. писателя как макс фрай в одной из серий его книг есть история про то что в параллельной реальности люди не празднуют новый год а их задача до 1 числа, ну, до 1 января успеть все незавершенные дела этого года. Я как бы читаю одну книжку, всем, вторую. Всем книжку. привет, гештальт! Да, завершить это все, там, третью книгу, ну, там серия довольно много этих книг. И каждый раз читаю, думаю, mm -hmm. да ну, что же они прям, ну вот, ну, зачем же так-то. Но смотрю за окно и понимаю, что происходит, ну, примерно то же самое. Единственное, что после mm -hmm. всего этого мы в нашей реальности еще празднуем из последних, я не знаю, выжитых сил, и к празднику тоже есть много требований. А там люди отдыхают, слава тебе Господи. День свободы mm -hmm. от забот у них. Ну, мне кажется, первое — это что нужно признать, что декабрь — очень тяжелый месяц. И mm -hmm. жить его и проживать как очень тяжелый месяц, отдавая себе в этом отчет, не навешивая на него сказочные мишуры и попыток mm -hmm. найти волшебное настроение, когда, ну, не волшебно. Это невозможно. Вообще уровень тревоги связанный с тем что надо все успеть подогревается друг другом ну то есть чем больше вокруг вас mm -hmm. тех кто пытается что-то успеть тем с большей вероятностью вам самим будет лихо ну что отсюда mm -hmm. можно да еще один совет найдите тех кто никуда не торопится я не знаю где их искать в декабре
0: Найдите тех людей, у которых ответ уже «давайте после праздников», а не «давайте успеем в этом году завершить вот этот вот этап, проект, встречи и так далее, и держаться этих людей». Да, можно найти
1: их и немножко выдохнуть. Ты спросила, откуда это все взялось. Ну, вообще любая традиция, Новый год это традиционное празднование, вообще mm -hmm. структурирует жизнь. Они призваны от отметить там окончание одного, начало другого. И вообще штука, на которую по идее бы можно опираться. А как мы так всем mm -hmm. миром делаем, что от этого можно немножко с ума сойти, это уже к нам большой-большой-большой вопрос. А главное, зачем? Mm -hmm. Ну, риторический. А может, mm -hmm. и стоит нашим слушателям ответить на вопрос, а зачем они сейчас так вот торопятся?
0: Мне иногда помогает мой коллега, когда я впадаю в состояние паники, хотя на самом деле я прогрессирую в этом и уже реже впадаю в состояние паники, потому что мой коллега постоянно читает мне мантру и говорит, говорит Аня, мы делаем контент. Mm
1: -hmm. От этого
0: люди еще не умирали mm -hmm. и не умрут. И я такая, да, действительно. И сразу как-то пожар кажется не всеобъемлющим, а ну таким маленьким, локальненьким. Потушить его, возможно, а возможно, что он еще и только в моей голове, а не в глазах других людей. Ну, сфера, в которой ты работаешь, она вообще очень заточена на то, чтобы
1: делать многое, делать одновременно и успевать каким-то определенным сроком. Но
0: удивительно, что не только в этой сфере люди в декабре делают это. Угу, да, еще и инфоповод. Есть ли какое-то, может быть, тоже, я не знаю, ментальная аптечка твоих аптечка. советов э, для, для людей, которые сейчас уже находятся в состоянии, что вот я больше не могу? Ну, то есть середина декабря надо как-то вот еще дожить две недели, а вот состояние, что все, я хочу на ближайших выходных сложить на себя ручки и больше не быть никогда онлайн, как говорится.
1: Ну, я бы предложила очень сильно разделить что действительно вот прям срочно нужно сделать а что нет расставить mm -hmm. эти приоритеты. если кому-то кажется, что все, то это неправильный ответ mm -hmm. Это явно mm -hmm. ответ ну, не настоящий, либо навязанный либо ну, вот, по эффекту заражения либо просто mm -hmm. знаете ли год был вообще-то тяжелый и вполне себе естественно на его финале. Финал года, естественно, ассоциируется с умиранием и не может вызывать дикого энтузиазма. Ну, mm -hmm. как бы это тяжело переживать. Поэтому... Сейчас мы как декомпозируем
0: Новый год из радостного события в...
1: Ну, мы не будем с тобой исторический экскурс проводить, но вообще-то, ну, в общем, праздник по вопросам. А если вы, дорогие слушатели, послушаете песню группы Абба про Счастливый Новый год и вдруг ее переведете? Возможно, в вашей жизни что-то перевернется. Я сегодня перевела весь текст и теперь под впечатлением большим. Там очень много депрессивных мотивов, скажем так.
0: По поводу того, как завершать, ну да, более или менее понятно, что мы все все равно выживем. Другое дело, как мы это сделаем и сможем ли мы в следующем году эти практики как-то более-менее перенять свою жизнь, чтобы больше не, не умирать.
1: Да, я предлагаю перенять. Вообще идея каждый год как-то ну, совсем интенсивно умирать, она утомительна, как минимум. Поэтому предлагаю делать это несколько в более лайтовом варианте, но для этого придется сделать невозможное в декабре. Замедлиться. Сделать паузу. Она нужна для того, чтобы как минимум, например, ну ты говоришь, тебе коллега говорит, понять, что то, что сейчас горят сроки, вокруг все все скупают, вы еще придумали не всем родственникам подарки. От того, что вы сейчас прям носитесь на большом ускорении, эффективно это решить не получается. Вот прям пауза, она нужна. Тише едешь, дальше будешь, работает как нельзя эффективнее. Дальше я бы, правда, предложила составить список обязательных дел и вычеркнуть большинство из них по какому принципу задавая вопрос оно мне правда надо мне угу. и отвечая еще на вопрос ну хорошо мне надо выбрать всем подарки Откуда я узнала, что именно мне? Откуда я узнала, что именно всем? И откуда я узнала, что именно подарки? Ну вот прям uh -huh. разобрать все вот эти свои «надо», потому что это сформированное представление о том, как полагается встречать Новый год. Очень много стресса, связанное с тем, что есть какая-то картинка, зацементированная причем Картинка же может меняться, а вот в цементе не очень. Тогда это какая-то монолит. Uh -huh. Как это должно быть? Новый год это семейный праздник. Вот как только слышите лозунг, подвергайте его сомнению: а для вас-то это так? Mm -hmm. Или в Новый год единственное, чего хочется, это, ну, правда, например, мандарины шампанского и лежать. Отлично, mm -hmm. это идеальный праздник для вас. В общем-то, нет никакого наказания за то, что вы проведете его не по общему сценарию этот праздник. И mm -hmm. чаще всего мы все в это играем, а потом. То, что принято называть отходняк. Ну вот год закончится. Семидневный. Да, мы все все успеем или уже не успеем. Бурно это отпразднуем, а потом семь дней будет не про легкость и удовольствие, хотя это вот наконец заслуженные выходные, а про то, что надо как-то переварить последствия.
0: Я, кстати, тот редкий фрукт, который наоборот долгое время знаешь, я как будто попала в какую-то другую вселенную, где все уже начали ну как бы ставить под сомнение Новый год и говорить mm -hmm. о том, что Ну наверное это все-таки такая достаточно капиталистическая история uh -huh. И вот это вся гонка за подарками и желание много праздновать, пить шампанское чтобы обязательно все было вау, наверное, это все как бы не обязательно. И несколько лет подряд я провела свой Новый год, не сказать, что в какой-то супер-вау атмосфере, скорее как бы ничего ну, необычного, то есть иногда это вообще даже было в супер-маленьких компаниях. В прошлом году мы просто по посидели на берегу Дуная и потом пошли домой спать. Ох, я не все просто я... посидеть я...
1: на берегу Дуная нынче. <смех> да, а я, кстати,
0: вот вернула. Я в этом году тоже <смех> буду сидеть на берегу Дуная, Но вот э, суть в том, что я, наоборот, для себя поняла, что я хочу... Праздника. Вот я mm -hmm. хочу стоять, открывать даже не, не столько песку, сколько хочу открывать вот так вот шампанское и радоваться тому, что все наконец-то закончилось. То, что этот год, несмотря на то, что он прекрасный, классный, замечательный, я тоже устала, но вот я хочу праздника. И мне вокруг тяжело найти людей, которые тоже хотят праздника. И я столкнулась как бы с другой проблемой, что все-таки можно просто в Новый год, вот я посмотрю Бриджит Джонс в пижаме, выпью чай и лягу спать. И я такая, ребята, а как же... Просто, я не знаю, гуляния по улице до 6 утра, фейерверки в голове. Я сейчас нахожусь в Белграде. Uh -huh. Здесь запрещены фейерверки, собачки uh -huh. грустят uh -huh. и, и правильно, что запрещены. В общем, я, я хочу грандиозности, а мое окружение уже эту грандиозность как-то пропустило. Поэтому ну, ты еще да, окруж... я еще описываю
1: у окружение как уставшее от да, хлопот декабря да, для того, всего. чтобы. Праздны должны быть все-таки силы. Но ну, иначе да, это будет тоже. взято взаймы у организма и будут последствия. Угу. Праздник это прекрасно. Если это настроение есть, если есть настроение делать адвент календари, угу. не знаю, там, сочинять Люди, которые и всё делают
0: Адвент-календари для меня это просто герои, у которых еще нет орденов. Я не знаю, как это, как это назвать, откуда у людей силы, силы так запариваться. Безумно уважаю ресурсы этих людей.
1: Ну, если это есть, это прекрасно. Вот важно, мне кажется, думать про то, что у меня из реального есть сейчас сил, времени, средств, чего мне хочется, mm -hmm. и пытаться это дело состыковать.
0: У меня еще был другой пласт к тебе вопросов по поводу mm -hmm. Нового года. Мне кажется, что он тоже такой достаточно волнующий для людей, потому что Новый год такая яркая черта, когда мы можем подвести какие-то итоги, и я вот думаю, что еще неделю, и все соцсети, они uh -huh. будут просто переполнены итогами года, и даже если ты это сам не транслируешь в своих каких-то, может быть, открытых источниках, то все равно как бы мысленно нас вот это вот все окружение заставляет задуматься о том, что как бы что вот я за этот год сделал, а что вот я хочу сделать в следующем году. Я вот хочу этот вопрос разделить на две части. Я когда училась в Институте Гештальта, там была такая замечательная практика по поводу того, чтобы каждый день не знаю, выписывать и хвалить себя за определенное количество вещей. И не всегда это определенное количество вещей, оно какое-то супер грандиозное. То есть не каждый день мы получаем оферы на работе, mm -hmm. у нас рождаются дети, мы открываем инновационную формулу или становимся чемпионами. И вот эта вот практика замечания чего-то хорошего, она на самом деле как бы в течение года очень сильно mm -hmm. бустит и вообще помогает. Но вот для людей, которые, может быть, этой практикой никогда не пользовались или, например, столкнулись с тем, что думают, и размышляют над своими итогами года, есть ли какие-то мысли насчет того, как эти итоги года, как бы, как эту рефлексию лучше всего для себя провести? Мне кажется, что это супер полезная практика, но вот все вот окружающее нас в медиапространстве, оно как бы как будто бы провоцирует нас как бы считать только что-то очень грандиозное, <смех> только что-то <смех> очень такое, вот. чем не стыдно поделиться. Есть ли тут какие-то, может быть, инструменты, которые даже вне вливания это все в медиа помогают нам грамотнее, экологичнее, опять же, бережнее подумать о том, как вообще прошел наш год? С какой стороны к этому можно подступиться?
1: Мне вообще очень нравится идея рефлексии. Это полезно, это позволяет создавать свои собственные воспоминания, а не пользоваться чьими-то чужими, потом вспоминая, как оно все было. И для этого нужно время. Не уверена, что хорошо это делать массово и именно там 31-30-го, ну, в общем, как какой-то там себе дедлайн задать. Скорее для этого mm -hmm. нужно время, пространство и, ну, хотя бы некоторое некоторый импульс подвести итоги. И я бы предложила mm -hmm. разделить подведение итогов на две категории. Одна из них — туда, в социальные сети. И это, в mm -hmm. общем, хорошая тоже вещь. Те, у кого личный бренд или своя фирма, подводить итоги важно, полезно. Это прочитают ваши клиенты, это увидят и прочитают сотрудники и будут горды теми результатами. Вот если вы хорошее не озвучите, то mm -hmm. никто это за вас не сделает, потому что большая часть... Ой, мы... это... мне... мне нравится это мы очень... мышление она видишь вокруг проблем ну мы там решаем mm -hmm. проблемы и вот оззада сфокусированы на этом но очень полезно сообщить миру о том ну, вот если это ваша там скажем так рабочая да, часть а вот ту рефлексию которую лично для себя я предложила ее может быть и не публиковать если нет прям какого-то вот ну дикого желания или тоже сделать публичную не публичную часть. Почему? Да, потому что это провоцирует ну, вот, поиск именно того, о чем ты сказала. Грандиозных событий не было, но все-все провалилось. Вообще-то, сейчас ходят разные виды немчиков на тему, если на, на люстре болтается мишура, а не я, то год был удачным для меня. Ну, что-то такое. Ну, просто, если посмотреть по сторонам, год, в общем, не сильно легкий. А объективно, в связи с обстоятельствами окружающей среды. Соответственно, и ресурсов уходило mm -hmm. много, и вот успешного успеха в этих рамках личного довольно сложно достигать. Были всякие препятствия. А вот про то, как мы с ними справлялись, преодолевали, как оставили себе свое ментальное здоровье в полном или почти в полном порядке, стоит написать и отрефлексировать для себя. Mm -hmm. Потому что иначе, спустя пару лет уже не вспомнить, что было. Хороши дневнички, хороши записочки, хорошо всей семьей сесть и поспоминать, чего вообще в этом году было-то, куда ездили, что смотрели, что ели, какое самое веселое воспоминание, какое самое грустное, что больше всего разозлило. Не знаю, раздать какие-нибудь смешные номинации членам семьи. Поспоминать этот mm -hmm. год, посмотреть фотографии, чудесная, наполняющая вещь. Кто-то подводил итоги в Рилс и подводил так, что этот год вместил все. Год у нас начался с сериала «Вэнсдэй», продолжился кино mm -hmm. «Барби», а закончился теми самыми... О, господи, кто они там?
0: Все поняли. Да. пацана.
1: Ну, это ведь очень разнообразный год. Ну, даже вот с точки зрения того, что mm -hmm. ты смотрел, что ты слушал что ты пробовал, какие, не знаю, там, новые блюда или, наоборот, хорошо забытые старые. Вот это повспоминать, и это, пожалуй, полезнее какого-то вот такого списка, который там 31-го все пытаются успеть в соцсети там выкинуть. Вот это не очень важно. Я думаю, что мало кто читает достижения других людей. Ну, то есть, если это для себя в свою ленту, окей. Если что, я читаю, но близких. Ну, да, да. То есть это все равно тот да. близкий круг. Либо это способ обменяться информацией, но если вдруг кто-то выложит это 2 января, близкие все
0: равно прочтут. Да, да, это важно, важно тоже об этом, мне кажется, помнить, что если это произойдет 1 числа, то я как контентщик говорю, что 1 -го mm -hmm. числа все валяются в небытие или ставят ленту, mm -hmm. поэтому публиковать итоги, Года 1 второго 2 3 возможно, даже
1: чем Те, кому нужен эффект, можно просто воспользоваться этим советом. Так можно и близких, и коллег на работе спросить, а что было важным, что там очень запомнилось. Не с формальной целью, а с целью установления дополнительных связей, коммуникации и с целью сохранения в своей памяти своей ленты жизни. Ну, чтобы вот это свое, оно осталось своим. Тогда спустя пару лет этот год не сотрется. И при этом, давайте будем честными, в году могли происходить не только хорошие события, которые хочется написать себе как там, достижения, могли происходить и очень тяжелые вещи, и наверняка у многих из наших слушателей происходили. И их, может быть, не очень хочется вспоминать, но можно вспоминать mm -hmm. то, что помогает с этим справляться. Там, не знаю своих друзей, на которых удалось опереться. Ну, что-то вот mm -hmm. э, из того ресурса, который неожиданно, которым удалось воспользоваться. Пригодится. еще пригодится. Ну, жизнь долгая, я надеюсь. Разнообразие использования ресурсов пригодится.
0: Я в последнее время как-то интуитивно задаю людям вопрос, когда встречаюсь с ними, у меня же всегда есть багаж с моими странными вопросами, угу, которые, угу. Которые, точно, которые, точно. Помогают мне, которые помогают мне лучше узнавать людей. И я в последнее время, вот, особенно в декабре, стала спрашивать своих знакомых топ-1 или три месяца этого года и почему. Они считают, что это были самые классные месяцы. И... Так интересно. Вообще слушать интересные ответы, и сами люди тоже. Я очень люблю, когда в эту игру играет пара, и, например, uh -huh. кто-то говорит, «Для меня был январь», и второй говорит, «Почему? Почему январь?» И настолько интересны ответы, что каждый человек вообще ценит в году, потому что иногда ответы, которые я слышала, они были связаны с тем, что в этом месяце я посетил ту страну, в которой мечтал оказаться, а кто-то говорит, в этом месяце я просто видел максимальное количество близких к себе людей. Uh -huh. И поэтому это лучший месяц. Хотя там я... Ну, тоже ничего грандиозного, такого не произошло, просто я успела увидеть там и маму, и папу, uh -huh. и брата, и сестру, и это для меня ценно, это делает одним из самых лучших месяцев в этом году. И мне кажется, что это тоже классная практика для рефлексии, в выписать те месяца, месяц, который был самым классным, понять, почему он был таким, чтобы эту практику взять в следующий год, как бы в свои следующие какие-то планирования, чтобы выяснить, что из этого всего было самым ценным.
1: Ну да, поиск таких ценностей — это вообще хорошая штука, которая, по идее, приведет рефлексия. Ну, если вы себе на листочке попишете вот эти свои итоги, условные годы uh -huh. или обсудите с близкими и многое узнаете про то, что на самом деле важно. И большинство людей, с которыми мы работаем в терапии, да, иногда какие-то материальные блага это важно в году. Но чаще всего самые важные mm -hmm. вещи связаны с теплом общения с другими людьми, поэтому если это так важно, так не сделать ли это в следующем году
0: больше? Я еще близких людей, ну, таких приятелей, знакомых спрашиваю про лучший месяц, но в близком кругу я еще заставляю людей отвечать про самый отстойный месяц в году, mm -hmm. чтобы, чтобы понять, а что было не так и как сделать так, чтобы этого больше не произошло. Потому что, например, мои самые отстойные месяцы в этом году были связаны с тем, что я жила, например, в месте, которое мне не нравится. Uh -huh, uh -huh. И это как бы омрачало все остальное. Там могли быть в месяце классные люди, классные события и все такое, но вот это вот понимание того, что весь месяц может испортить локация, ну, вот мне много, многое uh -huh, дало uh -huh. не понять. Но это вещь,
1: которой ты все таки можешь управлять.
0: Да, это правда так. Но так как у нас очень много вообще есть в Уральском институте гештальта и современной психологии программ про управление, можно, в принципе, обнадежить, что, что, что мы можем, можем управлять, управлять да? разными. Да, многим даже больше, чем мы думали. А по поводу всевозможных планирований. Мне кажется, что в каком-то из подкастов давным-давно, мы уже с вами mm -hmm. это обсуждали, но mm -hmm. неплохо бы это было... Актуализировать. Кажется, что вот эти вот все не только подведение итогов года, но и то, что мы выносим в хотелки в следующем году, очень часто не сбывается. Потому что, ну, мне кажется, по разным причинам это не сбывается. Потому что цели слишком амбициозные, или, например, плохо проработанные, или, возможно, что это не наше желание вообще. Вот. Тоже вопрос: как поставить цели вообще, если какие-то может быть, маленькие там подсказочки. Что с этим делать, чтобы в конце года, например, не посмотреть на свой листок, который там писал в начале года, и не сказать, блин, ноль из десяти. Или как же так? Вот я третий год подряд складываю запись в спортзал. Почему же это со мной произошло? Может,
1: уже отложить его. Ну, совсем.
0: Да, вот тут
1: тоже вопрос или совет. Мне кажется, цель ставить хорошо, ну, цели, задачи, какие-то эти писать. Опять же, вот серьезно, давайте не 31-го. Уважаемые слушатели, давайте договоримся. Ну, 31-й — нагруженный день. Это можно сделать позже или раньше, или вообще через месяц. Но в целом-то цели ставить, конечно, хорошо. Если вы склонны ставить амбициозные цели, перечитывайте их раз в три года. Вполне возможно, вы обнаружите, что вот за три года то, что вы планировали на год, вы смогли сделать. Ну, такая переоценивание. Очень часто кажется, что что за год, ну, год это большой срок, я вот сделаю очень много, но люди недооценивают, сколько они могут провернуть за три и за пять лет. Ну, то есть если mm -hmm. там прям все квартира, машина, поездки, дети, я не знаю, ну, вот что-то вы там прям так смотрите на список и думаете, ого-го, -го! посмотрите года через три или через пять, вполне возможно, вы обнаружите, что вон какой вы молодец. Немножко со сроками ошиблись, но в целом очень даже ничего. Mm -hmm. Я бы эти записочки mm -hmm. предложила сохранять, в том числе, чтобы вычеркивать. Ну и если там третий год этот зал, да ну его, именно зал. Цели меняются, иногда мы пишем то, что сейчас принято писать, и то, что модно, я бы сказала. Ну то есть, в общем, под диктовку тех же социальных сетей а свое истинное mm -hmm. желание, оно ну, чуть, чуть требует большего времени, может быть, каких-то специальных упражнений и процедур, чтобы найти, что ж на самом деле хочется. Что стоит за желанием, не знаю, иметь там машину, еще что-то. Иногда за желанием иметь машину стоит желание иметь машину и передвигаться на ней. Окей. А иногда нет. Ну, то есть хорошо бы как-то mm -hmm. добираться до своих настоящих потребностей. Тогда с целями чуть-чуть mm -hmm. попроще.
0: Мне очень нравится твоя идея про то, что год — это на самом деле не такой уж и большой срок. Uh -huh. Мне это помогает понять, так как я работаю вот в сфере рекламы и работы с большими брендами, нам часто приходится, например, посмотреть все то, что бренд хочет сделать за год и расположить это в таймлайне uh -huh. на год. И просто посмотреть, как, бы, как все наши как бы, планируемые активности умещаются, грубо говоря, в вот в календаре. Mm -hmm. И когда я этим занимаюсь, я действительно понимаю, что год — это так мало. Конечно. Ну, то есть за год мы иногда успеваем mm -hmm. сделать одну-две глобальных вещи. Ну, mm -hmm. Одну глобальную вещь. И все остальное время уходит на какие-то менее амбициозные, более подготовительные вещи нас к тому, что мы там хотим из грандиозного. И вот эта практика мне тоже помогает какие-то свои, может быть, амбиции немножко по поумерить, mm -hmm. потому что когда я просто раскладываю год как линию, или год по я такая: Так, ага, и как я это и как я собираюсь это все начать с грубо говоря, с понедельника. И меня еще успокаивает мысль, что вот такое планирование года не тогда, когда ты просто думаешь, так сейчас будет год, 12 месяцев, за них каким-то образом я должен успеть начать опять ходить в спортзал, изучать испанский, записать ребенка в три новых секции, и желательно еще получить повышение по карьерной лестнице. И когда вот это вот все раскладывается не просто, вот как бы ну когда-то, а когда ты начинаешь планировать более или менее по месяцам. То все начинает казаться реальным, а во-вторых, все начинает быть чуть более адекватным. То есть, mm -hmm. там, я не знаю, например, я в прошлом году. Точнее, получается, в этом еще году. <свят> начала уси не заниматься языками. Uh -huh. И очень сильно хотела, чтобы, например, у меня языки были три раза в неделю. Но я вот посмотрела на свой uh -huh. график, и я такая... Uh -huh. И когда я хочу, чтобы это у меня произошло? И благодаря только такому планированию я поняла, что я начала заниматься в мае. Я только в октябре смогла увеличить количество занятий uh -huh. с двух до трех. Это был очень большой для меня шаг. И, возможно, из этого тоже потекает совет или рекомендация, или какая-то личная практика, что иногда начинать с малого и приходить к желаемому результату — это тоже, тоже путь, который двигает к цели, нежели <саспорганизм> начать все везде и сразу, и all at once.
1: Мне тут хочется две вещи сказать. Одна ну одну ты, в общем-то, сказала про недооцененность маленьких шагов. Ну, если mm -hmm. вы в свой список каких-то желаний пишете там и шить, и пылисать и языки изучать и путешествовать по малым городам России то делать маленькие шаги продвигает гораздо больше, чем вот прям ринуться, выполнять. Потому что если ринуться на большом, ну как с большой амплитудой делать все дела сразу, в общем, очень быстро вы закончитесь. А делая mm -hmm. маленькие шаги, через год можно обнаружить, что вы, в общем-то, продвинулись. А через пять лет, то и вообще там добрались примерно до уровня почти эксперт в какой-то из этих областей. А вторая вещь, которую, когда вы составляете план, мне кажется, редко пишут и редко учитывают, но если оглянуться на год назад, то туда еще нужно написать, а что бы вы хотели оставить в сохранности в следующем году. Вот у вас уже это есть. И вы хотите, чтобы это было, и это требует времени, и это тоже требует ресурсов. Ты вот про кружки детские сказала, это вот моя личная боль. У меня есть один из моих угу. двух детей, очень много хочет чем заниматься, энтузиазм неиссякаемый. И я вот в размышлении, в какое место еще нужно разместить пианино с пением. Честно, ответ некуда. Ну вот очень угу. очень хочется, но при этом я же знаю про то, что у нее уже есть, и это важно сохранить, потому что это длится давно, это приносит результаты ей удовольствия и так далее. Но в этом плане стоит учитывать, сколько у меня в будущем году есть времени на дополнительные новые вещи. А иногда mm -hmm. бывает так, что обнаруживаешь, что вообще-то те вещи, которые я делаю в этом году, классные, они мне нравятся, и я просто хочу, чтобы еще один год был примерно такой же. Ну, может, чуть mm -hmm. легче, но примерно такой же.
0: Да, мне, мне нравится идея, что Новый год это не я чисто обновленный и у меня 25 свободных слотов для нового, ну, а так что же не есть очень.
1: Это как-то сильно совсем попрощаться в прошлом году, вот прям сильно. Не знаю, может для кого-то это и актуально и нужно сделать, но для большинства, mm -hmm. наверное, есть что
0: сохранить. Мне ну, вообще нравится практика, вот это вот, э, кажется, что две этих вещи, понять, что какая, какая была вообще рефлексия и что у меня сейчас есть, чтобы понять, сколько нового я могу вместить. Поэтому вот эти вот вещи подведения mm -hmm. итогов года, персональные и планирование что-то на следующее, такое ощущение, что как бы их лучше вообще поженить <laughs> и чтобы одно вытекало из другого, потому что вот эта вот вещь, кто я, где я сейчас, что у меня есть позволяет как будто бы вообще оценить возможный объем нового, который возможен вообще в жизни человека. Может быть, ничего нового не нужно, нужно просто с удовольствием докручивать или развивать то что уже имеется.
1: Ну, это точно, ну, и вот ты поэтому. ведь описываешь довольно непростую интеллектуальную, эмоциональную работу. И я еще mm -hmm. раз, может быть, повторюсь, кто-то скажет, сколько можно одно и то же, но, может быть, сейчас не лучшее время это делать. У нас сейчас самое темное время суток, по крайней мере, ой, самые темные вот эти дни в городе mm -hmm. Екатеринбурге, по крайней мере. В общем, мрачновато. Недавно были морозы, теперь оттепели и прочие погодные катаклизмы. Сейчас время, когда силы уходят, только так. И ты не успеваешь, mm -hmm. в общем, их восстанавливать. И если сейчас есть ресурс провернуть вот эту работу, отлично. Если нет, никакой катастрофы не будет,
0: если вы сделаете это позже. У подкаста гештад для всех тоже есть свои планы на следующий год о том. О чем будут следующие выпуски в 2024 году, на чем мы сделаем основной фокус и как будет развиваться наш подкаст, мы расскажем с Аней Суповой далее. Возможно, просто вещи, которыми я хотела поделиться, порассуждать, о которых я не спросила, mm -hmm. потому что не приняла таблетки для телепатии. Кто-то их изобрел, я так и знала. Да, это просто мой любимый мем этого года, что есть вот эта пресловутая фраза, от которой меня немножечко уже подкастывает словами через рот. Я предпочитаю говорить ту же самую информацию, но употреблять метафору, что... Можешь, пожалуйста, рассказать, что с тобой происходит? А то я сегодня забыла принять свои таблетки для телепатии, и я Опс. немножко ну, дезориентирована в пространстве. Красиво, красиво. Мы решили записать этот выпуск с тобой достаточно внезапно,
1: поняв, угу. что заканчивается год поняв, что нужно что-то mm -hmm. про это сказать, потому что вокруг происходит э, суета и великое беспокойство. Как-то хотелось наших слушателей поддержать. А с другой mm -hmm. стороны, мы его записываем как финал сезона, который был про гештальт на Неве. Гештальт на Неве был посвящен тому, что у нас набиралась группа, стартовал проект в Петербурге, группа набралась, в общем, идет, мы набираем вторую группу. Наш подкаст немножко перемещается на новый проект в новом году, который мы будем реализовывать. Да. И он называется Гешталь для бизнеса. Мы для него и Инстаграм новые завели, и даже новизна моего года наснимали рилсов.
0: Да, для меня мы, это мы, просто, мы тебя толкаем, мы тебя толкаем в, этот, в эти новые контенты во всякие, постоянно. Скоро начнёт петь тебя. и плясать,
1: видимо. Да. Ну, в общем, мы записали некоторое количество рилсов. Пожалуйста, заходите, смотрите, что там говорят обычно про подписывайтесь. Но для меня это большой шаг. В общем, почти весь этот год мы с Леной Цимерман, с которой мы этим проектом занимаемся, посвятили много времени разговорам обсуждению старту работы тестовым режимом это что-то такое новое и меня вдохновляющее поэтому у меня есть новый план на следующий год и хотелось этим сезоном завершить какую-то историю про запуск проекта в Питере но не сам проект проект продолжает mm -hmm. жить а запуск позади в следующем году вот нас ждет новый запуск
0: да у нас интересно получилось гештальтом для всех потому что у нас тоже начинает подкаст «Жить э, с вашими проектами». И действительно, что меня очень сильно радует, что подкасту нашему достаточно уже ему уже несколько лет. Да, три, это невероятно. Три года. Ему три а -а -а. года. Его продолжают слушать. И что в следующем году у нас будет такой новый виток в жизни этого подкаста. Мы будем обсуждать гештальт сквозь призму бизнес-процессов, бизнес-процессы mm -hmm. сквозь призму гештальта. Mm -hmm. Пока что, как всегда, звучит, как все смешалось люди-кони, но на самом деле, на самом деле все будет гораздо проще. Я это знаю, потому что я уже записала с Леной Семерман парочку разговоров, поэтому будет действительно интересно, особенно для тех, кто приходит. В Институте Герштальта и не только, и вообще старается развиваться не только лично, но и для того, чтобы развивать свои собственные проекты, бизнес-среду, коллективы, все, кто озабочены, как говорится, human resources на самом глубоком уровне, а не просто для того, чтобы говорить классное слово, HR. На самом деле учиться взаимодействовать с людьми на любом. Это положение человека в иерархии, от руководителя до... Знаешь, мне коллеги. в этом
1: году кажется затея с тем, что мы делаем это для бизнеса, какой-то особо, ну не знаю, чуть-чуть чудесный, Потому что для бизнеса, ну вот уже третий получается год, и этот год так весьма для разных видов бизнеса, но ну, очень сложный. И вот они сейчас будут подводить итоги. И малый бизнес в нашей стране, в общем, совершил, можно сказать, экономическое чудо, выжив и, в общем, mm -hmm. не сдавшись. Чудеса адаптации, перестройки и, в общем... Эти люди достойны уважения. Мне кажется, они, подводя итоги, могут про это очень смело говорить себе, руководителям себе и своим сотрудникам, потому что ну, это, в общем... Большое дело было сделано, и чудесен этот проект для меня тем, что неужели мы будем говорить про еще более тонкие настройки? Это возможно? Ну, то есть там в начале года казалось, что сейчас в основном кризисное управление и все, и mm -hmm. нужно отсекать лишнее. Но нет, наши клиенты, в общем, во многом про более тонкие человеческие настройки это безумно радует. Вот это то, что мне точно хотелось успеть
0: тут сказать. Я поделюсь небольшим таким наблюдением из моей ниши сферы там рекламы взаимодействие с тоже с брендами с точки зрения там Прокачивание их и чар структуры, mm -hmm. как сделать из бренда Love Brand, с которым хочется работать, куда хочется приходить. Тоже перед тем, как пожелаю всем новых успехов mm -hmm. в новом году с нашими начинаниями и с нашим подкастом и с вашим новым направлением для бизнеса, я отчетливо помню, как буквально две недели назад я писала слайд в презентации для достаточно большой компании, и заголовок у слайда был такой «B2B тоже люди». Mm -hmm. И это о том, что то я заметила огромную разницу, даже такое огромное новое движение в том, что раньше весь бизнес-контент, даже в прошлом году, uh -huh, позапрошлом uh -huh. году, он был такой как будто бы серьезный, как будто бы про каскад, про компанию, про какое то эфемерную, uh -huh. эфемерную корпорацию. Но в этом году, сколько было вообще моей практики, я заметила, что любые, например, даже Курсы, то, как вообще компании ведут свои корпоративные, например, соцсети, это все начинает очень сильно быть завязано на людях, и что, предп... mm -hmm. и что вообще предприниматель, образ предпринимателя, это вот уже не человек, который там с рюкзачком и компьютером сидит, а это горящий, возможно, даже немножко взъерошенный человек, с большим количеством эмоций, чувств, интенций, мотивов и так далее, и что бизнес вообще, в принципе, в глазах людей становится очень про человеческие отношения, коммуникации и очень про человека и, соответственно, из-за этого меняется то, как бы как о бизнесе сейчас рассказывают угу. и мне кажется, что вот со всеми этими тенденциями у нас, возможно, даже количество слушателей, которым будет наш новый сезон в новом году актуален и релевантен, угу. он шире, чем просто люди, которые хотят, например, сделать свой бизнес как там, оунеры или там, создатели там, более осмысленным. И, в общем, я нам всем пожелаю удачи и нашим слушателям, и, конечно же, приглашаю их слушать нас еще больше. Мы до сих пор есть на всех платформах для вашего удобства. И пожелаю, конечно, тебе, Ань, Хорошего завершения 2023 года, Спасибо. спокойного отдыха в каникулы. И желательно, чтобы он еще присутствовал этот отдых. И большого вдохновения. На следующий год. Угу. Так тоже грустненько, что это последний выпуск в этом году. Хотя я понимаю, что наступит январь, мы запишем следующий. Точка, она
1: немножко с грустинкой, с каким-то таким. У меня много благодарности этому году и нашему, например, с тобой взаимодействию. И нашим слушателям хочется тоже сказать спасибо, что вы были с нами. И, надеюсь, увидимся, услышимся. Так, вот да, сказала, неужели мы будем и видеться. Ну, в общем, услышимся, как минимум, да. в следующем году. Мне хочется пожелать чуть больше легкости, чуть больше стабильности и сил находить интерес интерес жить, интерес работать. В общем, как-то так. Хорошего праздника, такого, какого хочется именно вам. Но это зона ответственности каждого. Мне кажется, это можно
0: организовать. Уверена в этом на сто процентов. Всем спасибо. Это был подкаст «Гешталь для всех». Услышимся в следующем году в нашем новом сезоне «Гешталь для бизнеса». Всем пока. Пока-пока.